0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et tout d'abord je voulais vous adresser tous mes voeux pour cette nouvelle année, beaucoup de bonheur, la santé bien sûr, et que vous viviez vos rêves les plus fous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un dénominateur commun qui unit la vaste majorité des personnes qui souffrent de problèmes de peau. C'est quelque chose qui est vraiment très basique mais qui est pourtant très difficile psychologiquement à dépasser. Alors avant de vous en parler, je voulais refaire un rapide tour d'horizon sur les principaux facteurs qui impactent l'état de la peau et ça va bien au-delà des cosmétiques, comme vous le savez déjà ou pas. Dans le corps, il faut savoir que tout est lié, c'est vraiment un concept clé qu'il faut intégrer. C'est donc pas possible que la peau soit isolée et pas impactée par ce qui se passe dans le corps. Par contre, chaque personne va avoir des forces et des faiblesses différentes qui sont influencées par son terrain, sa constitution ou encore son hygiène de vie. Ça veut dire que d'une personne à l'autre, un même acte, qui favorise la santé ou au contraire qui desserve la santé, eh bien ça n'aura pas le même impact. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'on ne peut pas venir à bout d'un problème de peau avec une simple marche à suivre. C'est vraiment l'observation et la compréhension du fonctionnement spécifique de chaque individu qui permet de mettre en lumière les actions à mettre en place pour avoir un vrai résultat qui soit visible et surtout durable. Pour illustrer ce concept très sommairement, quand j'ai choisi de me débarrasser de mon acné adulte grâce à une approche holistique et naturopathique, j'ai réalisé qu'une de mes plus grosses faiblesses était mes émotions. Ça signifie que mon corps, et donc ma peau, réagissent très fortement au stress et aux autres émotions négatives. Quand je vivais des périodes de stress à l'époque, mon acné flambait littéralement, ce qui est un phénomène de cause à effet très courant. Une de mes forces au contraire c'est le sommeil. Personnellement je suis une grosse dormeuse et le sommeil me permet de réguler et d'apaiser mon corps et mon mental. Quand j'ai un sommeil de qualité et suffisamment long pour mes besoins, mon stress va s'apaiser naturellement. Je m'énerve quasiment pas durant la journée et je me sens tout simplement bien dans mes baskets. Une des clés pour moi, c'est donc de considérer le sommeil comme une priorité absolue. Ça me permet de garder une peau saine et un bien-être global élevé, malgré des périodes intenses qui peuvent être ponctuées de stress ou d'autres émotions pas toujours agréables. Je reviens donc au concept que l'ensemble de notre mode de vie peut impacter la santé et l'apparence de notre peau. Alors, quels sont ces facteurs Je vous présente tout de suite les principaux. On a les soins qu'on applique sur la peau, bien sûr. Ce qui rentre en contact direct avec la peau, comme une tête d'oreiller ou un linge de toilette par exemple, notre alimentation, la qualité de notre microbiote intestinal, le sommeil, nos émotions, notre mental et nos croyances, nos hormones ou encore l'oxygénation du corps qui va s'opérer quand on fait du sport ou quand on est en extérieur dans un milieu qu'on appelle vitalogène comme par exemple la montagne, une forêt ou la campagne. Avec cette liste qui n'est pas exhaustive, on se rend déjà bien compte que tous les aspects de notre vie vont impacter notre peau de près ou de loin. Alors ce truc dont je veux vous parler finalement c'est quoi Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est le fait de toucher sa peau au sens large et de manière consciente ou inconsciente. Ce qui se passe c'est qu'énormément de personnes touchent leur peau de manière inconsciente des dizaines voire des centaines de fois dans une même journée et cette simple action peut avoir des conséquences très importantes et pas du tout positives sur la peau. Ça concerne tout le monde, que vous ayez des problèmes de peau ou pas, mais je recommande vraiment de redoubler de vigilance pour les personnes qui souffrent de problèmes de peau. Alors pourquoi ce geste pose un tel problème Ce qui se passe, c'est que nos mains sont couvertes de germes et de bactéries, et même avec une hygiène irréprochable, des germes et des bactéries restent présents sur nos doigts et sous nos ongles. L'utilisation du téléphone portable et ou d'un clavier d'ordinateur amplifie le problème, et pour faire simple, nos mains sont quasiment toujours l'ennemi de notre peau. Le fait de porter ses mains au visage peut accentuer, voire même engendrer certains problèmes de peau. Je vous partage trois scénarios. Si votre peau a tendance à sortir quelques boutons, même que très occasionnellement, toucher votre peau va créer des conditions optimales pour l'apparition d'imperfections. Si votre peau elle est naturellement sensible, toucher votre peau va irriter et fragiliser votre peau encore plus. Et si vous souffrez d'eczéma, toucher votre peau peut déclencher des crises de démangeaisons qui vont vous pousser à gratter votre peau, ce qui va favoriser le développement de cette affection cutanée. Le problème, c'est que la majeure partie du temps, on n'a même pas conscience qu'on touche sa peau. C'est un geste totalement automatique et pour certaines personnes, ça va aussi être associé à certaines émotions. Par exemple, je touche ma peau quand je suis stressée. Je vous partage donc quelques étapes qui vous permettront de limiter le contact de vos mains avec votre peau pour éviter de créer des situations propices au développement de problèmes cutanés. En premier, demandez à votre conjoint, à vos enfants ou à un ou une collègue de travail de vous faire remarquer à chaque fois que vous touchez votre peau. Vous allez prendre conscience en quelques jours, voire même en quelques heures seulement, si c'est quelque chose que vous faites beaucoup ou pas. Ensuite, si c'est quelque chose que vous faites beaucoup, il sera nécessaire de mettre de la conscience dans ce geste. Essayez tout simplement de remarquer quand vous le faites pour petit à petit casser cette habitude. Personnellement, j'ai déconstruit cette habitude en me répétant le soir avant de dormir que je voulais plus toucher ma peau pour l'aider à aller mieux plus rapidement. Après quelques semaines, j'ai vraiment pu être dans la pleine conscience par rapport à ce geste et ne plus toucher mon visage. J'ai intégré vraiment que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Alors attention, le but c'est pas de vous mettre une pression inutile, la base c'est la prise de conscience et ensuite essayez simplement de déconstruire cette habitude à votre rythme et avec beaucoup de bienveillance. C'est ok de toucher sa peau occasionnellement, ne soyez pas trop dur avec vous-même au risque que ce soit contre-productif. Vous améliorez cet aspect mais vous tirez une balle dans le pied au niveau émotionnel. Pour terminer, je vous partage mes 5 règles d'or pour limiter les impacts négatifs de porter ses mains à son visage. En premier, les mains touchent le visage uniquement au moment des routines de soins du matin et du soir. Pensez toujours à bien vous laver les mains avant de commencer vos routines. En deuxième, je sais que c'est très très difficile, mais ne percez pas vos boutons au risque d'infecter la peau et de voir les boutons se propager autour comme un virus et de laisser aussi des vilaines cicatrices. À la place, je vous conseille d'appliquer du miel sur les zones concernées en masque, c'est quelque chose que vous pouvez faire très régulièrement, ou un produit naturel qui pourra dégommer le bouton plus rapidement. Je pense notamment à l'huile essentielle de Titri si vous n'avez pas de contre-indication par rapport à l'utilisation des huiles essentielles. Et sinon, d'ici quelques temps, nous vous proposerons un soin spécifique Green Beauty Square à appliquer localement durant la nuit. Si tout va bien, ce sera au début du printemps. Troisièmement, fuyez les miroirs. C'est principalement quand on voit sa peau qu'on a envie consciemment de percer, de gratter ou de toucher tout ce qui nous dérange. Moins vous voyez les petits soucis de votre peau, moins ça vous charge le mental et moins vous allez la malmener. En quatrième, quand vous faites vos routines de soins, gardez une distance lavabo avec le miroir. En principe, personne ne vous verra de plus près à part votre conjoint et vos enfants. Ça fait du bien au moral parce que les problèmes cutanés sont moins visibles et ça vous permet d'éviter de scruter votre peau à 2 cm du miroir et que ça vous donne envie de la maltraiter. Et ensuite, cinquième point, écrivez sur un carnet ou dans votre téléphone votre liste de petits plaisirs. Ça peut être, pour vous donner quelques exemples, écouter votre chanson préférée, chanter, lire, danser, prendre un bain, appeler une copine, regarder des photos, faire un jeu, sortir marcher, etc. etc. Le but, c'est d'avoir cette liste avec vous pour vous changer les idées si vous avez une folle envie consciente de toucher votre peau ou si vous vous sentez moralement pas forcément au top à cause de l'état de votre peau. Le plus efficace est de passer rapidement à autre chose et de vous faire plaisir pour que les pensées négatives n'aient pas le temps d'occuper votre espace mental. Voilà, c'en est tout pour cet épisode. Je vous assure que de grandement limiter de toucher votre peau peut avoir un immense impact sur sa santé et son apparence. J'espère que les informations partagées vous seront utiles et qu'elles vous aideront à mieux prendre soin de vous et de votre peau de façon naturelle et holistique. Comme d'habitude, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. Et pour ma part, je reste avec plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et prenez soin de vous.